0: HitLive. A HitRádió délutáni műsora.
1: www.hitradio.hu HitLive. Sziasztok! Ez itt a Hetek magazin a HitRádióban. Ezúttal kivételesen nem Morvai Péterrel, hanem Gavra Gábor vagyok, a Hetek lapszerkesztője, és e heti vendégünk pedig Szlazsánszki Ferenc, az ATV.hu főszerkesztője és a Hetek munkatársa. Szia Feri! Hello Gábor, Köszöntöm a kedves hallgatókat is! Aki akivel két uh... A, legutóbbi, a hetek legutóbbi két számában e, megjelent két cikkéről fogunk beszélgetni. E, az egyiket közösen írtuk, ez a spéderügyről szól, a másik pedig még a múlt héten jelent meg Feri tolláról, egy rövid update-tel az E-heti számban, ez pedig a jobbikról szól. Mielőtt belevágnánk, e, röviden ismertetném, hogy mi van az e lapszámban, a címlapon természetesen a foci eb, illetve a foci eb-re készül a magyar válogatott, egészen kognitőnken a és. Balázs. Az említett két belpolitikai témai a cikken, tehát a ügyön és a jobbikon belüli leszámoláson kívül szerepel még a hitrovadban a, a gender ideológia és a popkultúra, a, pop a genderideológiai és a, 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 a gyerek, illetve ifjúsági, korosztálynak szóló populáris kultúra összefüggéseiről egy cikk van van benne egy muhammedali nekrológ, egy riporta a a közelmódbeli romániai önkormányzati választásról, és egy nagyon érdekes cikk arról, hogy miért nem bombázták a szövetségesek a náci haláltáborokat a II. világháború idején, Úgyhogy ezen a héten is ajánljuk nektek a heteket tisztelettel, most pedig megkezdjük a beszélgetésünket Ferivel. Ezen a héten hát a a hétnek a a sláger témája az a spéderügy és a hetek labzártája óta is elég fordulatok voltak a a spéder birodalomban. Házkutatás volt szerdán az FHB-nál, házkozatás volt a postánál, illetve a NAV kiszállt az Indexhez, amelyik ugye szintén a Spéder Birodalom része, a legnagyobb, második legnagyobb magyar hírportál ugye szintén az FHB elnökének a, a, a tulajdonában van. A gyökere a konfliktusnak, a Spéder konfliktusnak azonban egy teljesen más terület, ez pedig a Takarék szövetkezetek integrációja. Mi történt a takarék az elmúlt években, illetve miért lett ebből hirtelen ennyi kellemetlenség és például
0: Ez az utóbbi, ez egy jó kérdés, ezen sokan dolgoznak meg, és sokan próbálják megfejteni, hogy miért vált uh, célpont ez az ember. A, a takarék történetének, illetve most lezajlott utóbbi éves fordulatnak a megértéséhez érdemes visszamenni egy picit, egy olyan 150 évet, de nem akarom megjeszteni a kedves hallgatót. Nem naponként vesszük végig ezt az elmúlt... Én közben elköszönöm időszakot, de utólag azt tudom mondani, hogy tényleg kell tudni ezeket az előzményeket, hogy érts az ember, és is napokig próbáltam megérteni, hogy mi történik. Tehát a takarék szövetkezetek azok valójában a bankokhoz hasonló pénzintézetek, az az alapvető különbség egy bank és egy takarékszövetkezet között, hogy a takarékszövetkezeteknek van saját ö, állománya, tag, tagállománya, tehát valóban emberek összeszövetkeztek az 1800-as évek végétől falvanként, vagy kis ö, vidéki körzetenként, 200 kétszázan és azt mondták, hogy összeadják a pénzüket, és aki megszorul, annak kölcsönöznek, és az majd visszaadja, ez annyiban volt kevésbé kockázatos, mint egy bank, hogy ott ugye egy helyi közösségekről volt szó, ismerték egymást, vagy ismerik egymást a mai napig az emberek, könnyebben adnak egymásnak hitelt. Szóval ez az egész takarék szövetkezeti rendszer Magyarországon is kiépült, kb. az 1860-as évektől kezdődően,
1: igen, gyakorlatilag a néhány évvel a kiegyezés előtt indult ez a. a, a ez egy egészen, egészen hosszú e, időre visszanyúló e, intézménytípus.
0: Így vannak külföldön is erre példák. Én most tudtam, hogy például az Erste Bank is egy takarék szövetkezeti típusú bank, meg a Raiffeisen is. Szóval Magyarországon is kialakult ez, és ez a rendszer át, átvészelte a szocializmust is. Ö- ha velem egykorú hallgatók talán emlékeznek, volt egy slogan, hogy útba esik jövet, menet a takarék szövetkezett, akkoriban ez volt a fő reklám szlogánjük. Lényeg az, hogy úgy kell elképzelni ezt a... Tiszt... Bocsánat,
1: hogy közövágok, ugye ez, ennyi, ebben a szlogénmel annyi igazság biztosan van, hogy talán a mai napig is a, nekik van a leg, legnagyobb fiókhálózatuk az országban.
0: Így van, éppen ezt akartam, hogy most jelenleg úgy, úgy tudom én, hogy kb. 1600 fiókjuk van országszerte, van körülbelül egy millió ügyfelük, akik tehát tagok is ezekben a szövetkezetekben, és vagy betétesek, vagy éppen olyan emberek, akiknek hitelt helyezett ki egy adott takarék szövetkezet és a 2013-as mérleg összeg a teljes takarékszövetkezeti szektorban az 2000 milliárd forint, tehát ha én jól értem, akkor ennyi pénz forog, összességében ez az a pénz, ami vagy bent van a betétesek részéről, illetve ki van helyezve hitelként, tehát ez egy óriási mennyiségű pénz, és tehát itt jön be Spéder Zoltán szerepe, Ö,
1: az Mikor lépett be ő a takarékszövetkezetek életében?
0: Hát valamikor 2010 után kezdett a kormány úgy nézni erre a szektorra, mint ami segítségre szorul, és én azt találtam a korabeli sajtóban, hogy valóban volt néhány takarékszövetkezet, amely 2010-11-12-ben bedölt, csődbe ment, például a Soltvátkerti, ahol 40 milliárd forintja úszott el a, a részvényeknek, a tagoknak, ezt aztán a valamelyik biztosító kifizette. De lényeg az, hogy a kormány azt kezdte kommunikálni, hogy ez az egész rendszer elavult, rossz a a, a statisztika, a
1: számítógépes háttérrendszer illetve hát még, még, egy, még egyet mondtak, hogy egyszerűen a takar, az egyes, egyes takarik egyszerűen a, egyszerűen a méretük miatt a, a lehet, hogy békeidővel alkalmasak voltak a feladatai ellátására, de itt ugye a világgazdasági válság után megváltozott piaci környezetben már kockázatos érzekbe tartani a betéteseknek a, a, a pénzét. Hát
0: egyrészt igen kockázatos, másrészt azt is felródták, hogy a, a betét állományhoz képest nagyon kicsi a hitelállomány, tehát sokkal több pénzt ki tudnának helyezni, de nem elég bátrak, ezért nem helyezik ki a pénzt, és a helyi gazdák, a helyi helyben lakó emberek, akiknek kellene tőke, azok nem jutnak pénzhez. Tehát lényeg az, hogy ezt át kell alakítani, és erre nincs alkalmasabb szereplő, mint maga a magyar állam. És így jött be a képes Péter Zoltán, ugyanis uh, itt két, két fő szereplő van ebben az egész történetben. A takarékszövetkezeteknek van egy felügyet, felügyeleti szervezet, az SHIS, illetve van egy közös bankjuk, a Takarékbank. Ezt arra hozták létre a takarékszövetkezetek még a rendszerváltás körül, hogy a saját úgymond fölösleg pénzüket betegyék ebbe a központi bankba, amely aztán forgathatja és még hasznot termel és az állami beavatkozásnak az volt nagyon röviden a lényege, hogy a takarékbankban többséget szerzett az állam, és ebben szerepet játszott Például Zoltán, illetve a hozzákötődő cégek, és az SHIS-ben is átvették az irányítást tehát gyakorlatilag államosították ezt az egész rendszert. Amit hangsúlyozom, magánemberek raktak össze 150 év alatt a saját pénzükből, a saját
1: megtakarításaikból. Világos, nagyon szépen köszönöm. Akkor egy rövid szünet után folytatjuk a beszélgetést. Odáig jutottunk el most, hogy hogyan lépett be Péder Zoltán a szövetkezetek életében.
0: Hitrádió a jövő zenéje. Olvasd naponta a Bibliát, hallgass naponta a hitrádiót. Hitrádió,
1: hitrádió, www.hitradio.hu
0: Több mint zene.
1: Live, a Hitrádió délutáni műsora. Hitrádió, www.hitradio.hu Újra itt vagyunk, Szlozsánszki Ferenccel, az ATV.hu főszerkesztőjével és a hetek munkatársával beszélgetünk. Én Gabla Gábor vagyok, sziasztok! A hét belpolitikai fejleményeiről, hét nagy belpolitikai témáiról beszélgetünk a Ferivel. Spéder Zoltánnál és a takarékszövetkezeteknél tartottunk. Ott tartottunk, hogy 2010 és kb. 2013 közös Spéder Zoltán része lett a takarékszövetkezetek életének. Egy, úgy tűnt, hogy egy kormányzati hátszéllel, egy kormányzati támogatással a FHB közre működésével valósul meg a takarékszövetkezetek integrációja. Most viszont úgy néz ki, hogy ez a hátszél, mintha megszűnt volna. Mi történt? Nit a téhetet? Nem tudunk mindent, persze. Nem
0: tudunk mindent. Amit lehet tudni, hogy a folyamat során többször felrótták Spéder Zoltánnak, hogy a takarék vagyon egy részét tulajdonképpen a saját bankja az FHB bank, vagy az FHB csoport támogatására használta föl. Erről azt lehet tudni, hogy az FHB bank már kapott 30 milliárd állami támogatást 2010-ben az akkori szocialista kormánytól is. Én nekem azt mondta az egyik forrásom, hogy valójában soha nem állt föl abból a válságból mindig toldozgatni kellett a lukakat, nem volt elég pénz, és tehát Spéder Zoltának azt róják fel a forrásaink szerint, hogy most a szövetkezeti integráció során a Takarék szövetkezetek már említett 2000 milliárdjából, azért 10-20-30-50 milliárdot próbált a saját bankjának hát szivattyúzni, pumpálni, hogy ezzel kihúzza a bajból. És valójában a tavalyi év végén ezt megtette legutóbb, és akkor már maga a miniszterelnök szólalt meg nyilvánosan, és azt mondta, hogy ez egy nagyon barátságtalan lépés volt, és hogy hibázott az FHB bank, amikor ezeket a pénzeket ilyen módon használta föl, nem az állam
1: tulajdonosi hányadát lecsökkentve ezzel. Uh, ugye azt, azt lehet még talán ehhez hozzátenni, hogy nem csak a... a a hazai bankszektort és nemcsak a takarékszövetkezetek életét rendezheti át a Spéder Zoltán körüli vihar, hanem elképzelhető, hogy a hazai médiát is, főként az online médiát, azt Spéder Zoltán a, na, valószínűleg már azelőtt a, az Index egyik meghatározott tulajdonosa volt, e, hogy, hogy az FHB élére került volna. Az FHB élére 2008 áprilisában került, miután 2007 elején e, okokra hivatkozva nagyon hirtelen távozott az OTP-ből, ahol Csányi Sándornak a jobb keze volt. É, ugyanakkor az, az Index egyik alapítóján Algerényi Gábornak a a blogján megjelent visszaemlékezései szerint Spéder Zoltán már 2005 körül az index határozott tulajdonosa lehetett, hivatalosan ő 2008 végén állt ki az index szerkesztőség elé, mint fő tulajdonos, addig hát vélhetően e, Stromanokon keresztül e, tulajdonolta az ország legnagyobb, vagy ha tetszik, második legnagyobb e, e, online e, lapját. E, az, lenne a, az lenne a kérdésem még, Feri, hozzád, és akkor áttérünk utána a jobbikra, hogy, e, hogy Spédernek most előnye, vagy hátránya származhat abból, hogy média érdekeltségei is vannak a bankszektorbeli érdekeltségei kívül?
0: Hát, hogyha utólag esetleg bekalkulálják, hogy milyen, milyen hangnemben ír az Index a jelenlegi kormányzatról, mint általában a korábbiakról is, tehát hogy meglehetősen szabadon és kritikusan, akkor én azt tippelem, hogy ezt nem a javára fogják írni. Én hozzám olyan információt jutott el egyrészt uh, Damjan Sándor környezetéből, aki uh, Damjan a Takarék Szövetkezetek egyik fő képviselőjében ebben a történetben. És ő opponálta egyébként Így, ezt van, a Spiller
1: a... integrációt végig.
0: Igen, igen. Uh, a forrásomnak azt a kérdést tettem fel, hogy vajon zavarhat-e például a miniszterelnököt, amikor oda csördített Például Zoltánnak az, hogy az indexről a, a kormányával kapcsolatban kritikus és sokszor negatív. Azt mondta ez a forrás, hogy szerintem nem igazán érdekli az Orbán Viktort. Egy másik forrás viszont azt mondta, hogy lehet, hogy Orbán Viktort nem érdekli, de Habony Árpádot, aki egy kulcs szereplő Orbán Viktor mellett, és a médiapiacon is erős a jelenléte, őt zavarhatja. Uh-huh. Tehát az biztos, én azt mondom, hogy nem a javára fogják érni a, a média szerepvállalását, hiszen olyan portálok tulajdonosa a PortfolioNapi.hu a Napi Index, amelyek kormánykritikusak. Egyébként ezt jól teszik, mert ez a sajtó feladata, de nem, nem
1: tippelném, hogy ez segítség. Világos, világos ebben a konkrét esetben, igen. E, térjünk át a jobbikra, van még, van még néhány percünk. E, úgy néz ki, hogy lezajlott ez a. Ez a kötélhúzás és szabbirkózás leszámolás a Jobbikon belül, amiről több alkalommal írtál a hetekben is, és az atv.hu-n is az elmúlt időszakban. Hogy látod? Sikerült konszolidálni a helyzetét? Erősítette ez a Jobbiknak a... Ugye a dekláció az volt, hogy a Jobbik kormányzóképesebb erőként üdjön fel. Kormányzóképesebbnek tűnik ma a Jobbik, mint az Orbán... Vagy, bocsánat, a vonanovák csörte előtt?
0: Az én szememben nem tűnik kormányzó képesebnek, mert akik volna, illetve Novák előtt helyére bekerültek az elnökségbe, például Torockai László, ő, őt semmivel nem tartom szalonképesebb figurának, mint Novák elődőt. Az kétségtelen, hogy itt most könnyű dolgunk van, hogy lezajlotta a mellett, hiszen Novák előtt maga mondta, hogy őt politikailag kivégezte volna a Gábor, tehát ez, ez akkor fogadjuk el, hogy így van. Tényleg így is lett, hiszen nem csak hogy kizárták az elnökségből, de körülbelül egy héttel később kizárták a frakcióból, és belekényszerítették a parlamenti mandátumáról való lemondásba is, tehát gyakorlatilag a Novák előtt most egy egyszerű Jobbik tag, de lehet, hogy még a Jobbikból is kidobják. Úgyhogy ez egy óriási, egy drámai bukás, fordulat. Nováknak az volt az erőssége, hogy befolyással bírt a a hírhet neonáci portára, ami nem csak a politikai, párton kívüli politikai ellenfeleket tudta lejáratni és az őrületbe kergetni, de úgy hírlik, hogy a jobbikon belül is riadalmat keltett, amikor valakinek megjelent egy sztoria azon a portálon. Most úgy tűnik, hogy ez az erő már nem volt
1: elég ahhoz, hogy Novák elődben maradhasson a korábbi pozíciójában. Mi lehetett a változás? Miért szánhatta el magát vona Gábor erre az ütközetre? Ugye van egy olyan elmélet, amely szerint azt várta meg, vagy azt kellett megválni, hogy a Jobbiknak a hivatalos online, tehát a hivatalos portája, az alfahír, az erősebb legyen, vagy befolyásosabb legyen, mint a Kuruc Info? Lehet, hogy más, te mit tudsz?
0: Hát erősebb nem lett az alfahír a számok alapján, hogyan
1: most a Kurucinfo.
0: Ha mondjuk volt a kurucinfonak 50 ezer napi olvasói, akkor az alfahírnek 30-35 ezer, tehát utol nem érte az oldal letöltésben messze, tehát 400-500 ezer oldal van a kurucinfon az alfahíren ott körülbelül 80 ezer, tehát ez, ez így nem támasztja alá. De az kétségtelen, hogy Novák előtt volt az, aki folyamatosan a népártosodás ellen kampányolt, nyíltan, burkoltan, meg maga a kurucinfo is, gondolom, úgy a vonagából, hogy most két évvel a választás előtt ezt le kell rendezni.
1: Világos, világos. Hát úgy látszik, hogy régi száblákat törlesztenek a magyar politikai élet minden szegmensében. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Szlazsánszki Ferencnek nagyon köszönöm, hogy a vendégünk volt. További kellemes lépután, kellemes estét kívánok nektek. Sziasztok!
0: www.hitradio.hu Hitradio Brit, Ausztrál, Amerikai és Magyar Keresztényzele 24 órában
1: Hitradio Hit